0: Tres maneras de humildad. La meditación de dos banderas y la consideración de las tres maneras de humildad son como altos en el camino para sacar alguna conclusión fundamental de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo a la que se dedica la segunda semana de los ejercicios. La primera conclusión es que son necesarias la oración, en especial a María, y el esfuerzo para acertar con la bandera de Cristo. Es decir, con el modo de estar con Él como Él quiere. Porque nos hallamos en medio de toda una estrategia infernal encaminada a seducirnos y engañarnos con otra bandera. La segunda conclusión, que la humildad, o lo que es lo mismo, el amor completo se muestra en desear estar con el Señor allí donde Él se halle y como Él se encuentre. Es decir, en la cruz. Veamos unos textos del hermano Rafael que ayudan a iluminar esta meditación de las tres maneras de humildad que nos propone San Ignacio.
1: Ave María. Libertad. Diciembre 1936. ...algunos días pasan volando por encima del monasterio... ...aviones que surcan el cielo... ...con velocidades prodigiosas... ...el ruido de sus motores atemoriza a los pajarillos... ...que anidan en los cipreses de nuestro cementerio... ...enfrente del convento y atravesando la finca... ...existe una alquitranada carretera... ...por la que circulan a todas horas... ...camiones y coches de turismo... ...para los cuales la vista del monasterio... ...no ofrece ningún interés... ...también atraviesa los campos de la trapa... ...una de las principales vías férreas de España... ...pasan los trenes tan cerca del muro de la abadía... ...que cuando son muy rápidos... ...hacen trepidar todas las paredes de la casa y de la iglesia... ...todo eso es fuera... ...dentro... ...hay un centenar de hombres a los cuales no les interesa todo ese movimiento... ...todo eso dicen que es libertad... ...todo lo contrario o sea, el monje en su claustro, dicen que es encierro. Mas el hombre que medite un poco verá cuán engañado está el mundo en medio de eso que él llama libertad. Verá que la verdadera libertad está muchas veces encerrada en las cuatro paredes de un convento. La libertad del cuerpo no es libertad, pues éste está supeditado en el hombre carnal, a su carne y a sus pasiones, y en el hombre espiritual, a su espíritu. La libertad del espíritu tampoco es la verdadera libertad, pues mientras viva junto al cuerpo, es prisionero que no puede volar. ¿Dónde está pues la libertad? Está en el corazón del hombre que no ama más que a Dios. Está en el hombre cuya alma ni está apegada al espíritu, ni a la materia, sino solo a Dios está en esa alma que no se supedita al yo egoísta, en esa alma que vuela por encima de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos, de su propio sufrir y gozar. La libertad está en esa alma cuya única razón de existir es Dios, cuya vida es Dios y nada más que Dios. El espíritu humano es pequeño, es reducido, está sujeto a mil variaciones, altas y bajas, ...depresiones, decepciones, etcétera, etcétera... ...y el cuerpo con tanta flaqueza. La libertad está pues en Dios... ...y el alma que de veras saltando por encima de todo... ...asiente en él su vida... ...se puede decir que goza de libertad... ...dentro de lo que cabe para el que aún está en el mundo. El que ama algo que no es Dios... ...o que a él represente de una manera indirecta como es, por ejemplo, el amor al prójimo, a los santos, a la Santísima Virgen. El que pone su corazón en algo fuera de él, no sabe lo que es gozar de libertad, aunque atraviese los cielos de España en avión y las tierras todas del mundo en los más rápidos trenes. Amar a Dios, vivir en lo que es infinito, gozar del encierro del cuerpo y del espíritu para que el alma vuele a Dios. ...para que se abismen las infinitas bellezas del Eterno... ...para volar a las regiones de lo sobrenatural... ...en alas del amor divino... ...he aquí lo que es libertad. Sin embargo, no nos engañemos... ...aún hay algo cuya palabra para expresarlo desconozco... ...por lo que el alma suspira que no es propiamente libertad, es algo más. Consolémonos los que aún andamos sobre la tierra, consolémonos en la esperanza, animémonos al saber que es Dios quien nos espera y que la llegada será pronto. Esta noche, prisionero en las sillas del coro, un hombre le pedía a Dios la libertad. Un hombre con ansias de libertad, no para ir por el mundo, pues ni este ni todos los mundos creados le bastan, con ansias de libertad para que, libre del cuerpo y de la carne, pueda volar al corazón de Dios. Allá, acurrucado en la oscuridad de la iglesia, miraba al sagrario donde está la resurrección y la vida. El Señor le hizo ver que la libertad la tenía a su alcance, que la libertad en la tierra es el corazón unido a Él y que el alma libre de todo y puesta en Dios que más quiere. Mas el hombre seguía arrodillado a los pies de Jesús, amando la voluntad del Eterno, gozando en la libertad de su corazón para amar a Dios y, sin embargo, pidiéndole esa otra libertad fuera del mundo por la cual suspira a todas las horas del día. Mientras tanto, por encima del monasterio y atravesando sus fincas, corren y vuelan los hombres, que dicen gozan de libertad. ...infelices y engañados. Yo también alguna vez allá en el mundo... ...corría por las carreteras de España... ...ilusionado de poner el marcador del automóvil a 90 kilómetros por hora. ¡Qué estupidez! Cuando me di cuenta de que el horizonte se me acababa... ...sufrí la decepción del que goza la libertad en la tierra... ...pues la tierra es pequeña... ...y además se acaba con rapidez. Horizontes pequeños y limitados rodean al hombre... Y para el que tiene un alma sedienta de horizontes infinitos, los de la tierra no le bastan, le ahogan. No hay mundo bastante para él, y solo encuentra lo que busca en la grandeza e inmensidad de Dios. Hombres libres que recorréis el planeta, no os envidio vuestra vida sobre el mundo. Encerrado en un convento y a los pies de un crucifijo, tengo libertad infinita, tengo un cielo, tengo a Dios. ¡Qué suerte tan grande es tener un corazón enamorado de él! ¡Cómo se ensancha el alma pensando en los amores de un dios y de una pobre criatura! ¡Qué lejos se ve el mundo! ¡Qué pequeña, qué débil es la vida material! ¡Qué corto es el tiempo para vivir! ¡Y qué largo cuando la vida se espera más allá de la muerte! ¡Cuando se desea la verdadera libertad! ¡Cuando vemos nuestra miseria, nuestra nada! ...y nuestra impotencia para amar a Dios. Pobre hermano Rafael... ...Dios te ha herido y no te acaba de matar... ...sigue esperando... ...sigue esperando con esa dulce serenidad... ...que da la esperanza cierta... ...sigue quieto, clavado, prisionero de tu Dios... ...a los pies de su sagrario... Escucha el lejano alboroto que hacen los hombres al gozar breves días su libertad por el mundo. Escucha de lejos sus voces, sus risas, sus llantos, sus guerras. Escucha y medita un momento. Medita en un Dios infinito, en el Dios que hizo la tierra y los hombres, el dueño absoluto de cielos y tierras, ríos y mares. El que en un instante, con solo quererlo, con solo pensarlo, Creó de la nada todo cuanto existe. Medita un momento en la vida de Cristo y verás que en ella no hay libertades, ni ruido ni voces. Verás al Hijo de Dios sometido al hombre. Verás a Jesús obediente, sumiso, y que con serena paz solo tiene por ley de su vida cumplir la voluntad de su Padre. Y por último, contempla a Cristo clavado en la cruz. ¿A qué hablar de libertades?
0: En el punto 167 de los ejercicios dirá San Ignacio «La tercera es humildad perfectísima. Quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más de ser estimado por vano y loco por Cristo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo» de la carta a su tío Leopoldo desde Villasandino el 25 de septiembre de 1937. Qué grande es la alegría de vivir cuando se tiene a Dios y solo a Dios. Qué pequeños resultan los problemas que la vida nos presenta, problemas cuya solución está en solo Dios. No, no me digas lo que dicen los cuerdos del siglo, tú ya sabes lo que dicen. ¿Para qué te lo voy a repetir? ¿No hemos quedado en que queremos volvernos locos? Pues locos seamos, aunque el mundo nos tome por necios e insensatos, ¿qué más da? Dios lo ve todo, y más necedad e insensatez hay en un cuerdo del siglo que en millón de almas atacadas en la locura de Cristo. Bendita locura que nos hace vivir fuera del apego a la tierra, y hace que los dolores de este destierro se vean a través del risueño cristal de la esperanza, de la esperanza cierta de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar. Bendita locura de Cristo, que nos hace ver lo vano y pequeño de nuestro sufrimiento y convierte las lágrimas amargas en canto dulcísimo y las penas y sinsabores de la vida en suaves cadenas que nos unen a Jesús. ¡Qué intimidad tan grande la de Jesús con los que lloran! Benditas lágrimas, penas y enfermedades que son nuestro tesoro, lo único que poseemos, que nos hace acercarnos a Jesús, ya que el poco amor que poseemos hacia Él es tan flojo y débil que sólo no basta. ¡Qué alegría tan grande es verse querido de Dios, contarse en el número de sus amigos, seguirle paso a paso en Jerusalén con los ojos fijos en su divino rostro y bendiciendo incluso nuestras propias miserias que fueron la causa de que Jesús buscase nuestras miradas para así llegarnos al corazón y curarnos, perdonarnos y amarnos hasta morir en cruz. Esa es la locura de Cristo. Los ojos fijos en Jesús ni aún de comer se acuerdan, ni temen los fríos, ni la pobreza humilde, ni el amor a sus padres y hermanos detienen a los amadores de Jesús. Solo Dios, solo Él. Este es el único pensamiento que les domina. Milagro que hace la locura de amor. El mundo y sus moradores pasan. Los hombres Siguen pensando en el porvenir de sus haciendas, en sus negocios, en sus enfermedades. Se agarran a la tierra en la que buscan descanso. Sufren si en ella no lo encuentran y lloran al dejarla. Esos sí que están locos. Aunque el mundo entienda por locura amar la pobreza y el desprecio, la enfermedad y la cruz. ¿Cómo ha de entender el mundo tan prudente, tan sensato, tan puesto en razón tamaño desvarío. No trato de discutir con él. Es inútil e innecesario. Muchas veces, allá en una trapa, un pobre fraile lloraba ante una cruz. El mundo le decía, eres un necio. Llorar por gusto es locura. Tu vida se esfuma inútil en el silencio y en la penitencia. ¿Por qué amar la cruz cuando la vida es tan bella y la libertad es risueña y no es sombría? Pero el trapense lloraba, lloraba y sus lágrimas eran unos quejidos tan dulces a su corazón y con tanto amor los ponía a los pies de la Virgen que ni una sola de sus lágrimas la hubiera cambiado por todo el oro del mundo. Aquel trapense lloraba, mas lloraba de alegría. ¿Qué sabe el mundo de amor? Bendita locura de Cristo que convierte las lágrimas en perlas y nos hace amar la cruz. Entonces sí que hay alegría. La alegría del que solo vive para Dios, del que solo en Dios confía, del que solo en Dios espera. Y esa alegría no es ruidosa, es la alegría serena del alma que apenas vive en la tierra que del mundo nada espera. Es la alegría del que vive para Cristo, del que sueña con María. Y entonces, querido hermano, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé hablar y menos escribir.